0: Здравствуйте, уважаемые зрители. Это канал Геостротек. В студии журналист Михаил Кокарев. Геостротек Андрей Юрьевич Школьников. Здравствуй, Андрей. День добрый. Андрей Юрьевич, экономика. Я учился в экономическом лицее. У меня есть... Выигранные Олимпиады в республике, то есть, считайте, в стране, в Узбекистане по экономике. Поэтому я хоть чуть-чуть, но более-менее понимаю, что это такое. Но я понимаю, начал больше ее понимать, когда начал изучать вообще понятие советской экономики. То есть, не рыночной, а плановой. И увидел прям серьезные расхождения. Хотя мы все планируем. И вот я, например, тоже здесь планирую о том, как мне построить, допустим, те или иные передачи. То есть, ничего плохого в плане не вижу. Но живем мы вроде бы по рыночной экономике. Я, правда, понимаю, смотрю на то, что сейчас происходит, и понимаю, что наше государство планирует военные расходы и планирует военные производства, что, в принципе, частично говорит о плановости экономики. При этом все, весь мир... Я имею в виду американцы, в основном западный мир, ожидали, что российская экономика после начала специальной операции просто рухнет в ноль. И всем нам будет плохо. И мы, в общем-то, к этому готовились. методу 98-й год, да, 2008 И 16-й, 14 там, в общем-то, было неприятно и достаточно болезненно. Но мы привыкли ругать Эльвиру на Биулину, Но... Ее меры, скажем так, предпринятые Центральным банком, внезапно оказались хороши и, я так думаю, повлияли положительно на спасение экономики России. Правда, некоторые экономисты считают, что нет, это не она повлияла, не ее меры, а именно то, что Владимир Владимирович приказал изымать валюту, и, в принципе, мы начали ее копить. Но и Владимир Владимирович радуется тому, что у нас серьезный рост. И второй год подряд, да, ну то есть фактически скоро третий, вот, на днях будет о, вторая годовщина о, специальной операции, а мы растем. Причем растем хорошо, мы, о, о, Германия упала, мы вошли о, на уровень пятой экономики мира и потихонечку, наверное, будем двигаться вверх, хотя там еще как до Китая пешком. Как ты считаешь, имеются ли разные восприятия экономической, экономических идей в современной России? Потому что есть эксперты, которые говорят, что... Все, нам все хана каранты. Есть эксперты, которые говорят, что нет, нет, ребят, все нормально. За счет различных опций, за счет того, что деньги вливаются в военные заводы, мы спокойно показываем рост, учимся импортозамещать и даже что-то делаем свое.
1: Ну, что могу сказать. Заход на копить валюту – это шедеврально. Ну, я думаю, мы не будем все-таки конкретно разбирать э, и называть фамилии, и разбирать э, конкретно, что делал э, Лира Сахивзадовна с экономикой, как это происходило. Давай начнем издали, в общем, про экономику, а дальше, причем попробуем сделать так, чтобы выводы и понимание у людей сложилось самостоятельно чтобы они сами начали хотя бы понимать, куда двигаться. Поскольку беда современная не просто, вот мы говорим про общественные науки в целом, что практически нет понимания, что это такое. Что люди смотрят узкоспециализированно в своей области, а общей картины никто не видит. Вот в экономике то же самое. Громадное количество экономистов, специалистов по экономике, которые они рассуждают, говорят, что делать. Беда в том, что они ни черта не понимают, об экономике в целом. Они ее не видят. Они понимают узкое направление, но не видят ее в целом. Ну, то есть, э, если мы начнем смотреть э, ну некую такую антологию экономическую людей, просто экономика стала слишком большой, слишком сложной. И пошла специализация. У нас на уровне институтов она везде прос- насаживается. По-хорошему видеть полностью всю экономическую систему, Но это необходим уровень над центральным банком, над Минфином, над Минэкономразвития и по сути над отдельными экономическими функциями отраслевых министерств. То есть вот общее понимание экономики, ее управление принципами это вон там. А у нас все специально разделено. Центральный банк живет отдельно, правительство отдельно, в правительстве Минфин сам по себе занимается, то есть который по сути бухгалтерия. То есть Минфин это на уровне бухгалтерии, ЦБ, казначейства, а Минэкономразвития должен быть финансово-экономическим департаментом. Но этого не происходит. У нас э, перекос идет в сторону Центрального банка и принципы управления другие. Плюс есть полное непонимание, как вообще это работает. Что такое экономика? Вот если говорить обывательски. По сути экономика это сложный, Рукотворный, неустойчивый биоценоз. Все слова важны. И сложный, и рукотворный, и неустойчивый. То есть это связан, связанная между собой среда обитания и различные сообщества организмов. Причем среда искусственная, которая сама не восстанавливается с которой нужно очень серьезно общаться, смотреть, эта среда взаимосвязанная. Чуть где-то поправил, где-то что-то изменилось, и начинаются изменения. И он в любой момент может умереть. Просто вот устойчивость биоценоза этого не очень высокая. Просто потому, что он искусственный. Он очень сильно и быстро упрощается. Поддерживать в этом биоценозе условия для жизни сложных организмов, для хищников очень непросто. Это не означает, что у нас есть готовый лес, мы туда пришли и он как-то сам по себе живет. Нет, мы посреди пустыни создали лес, вырастили его, подвели воду, посадили саженцы, удобрения, отслеживаем какие там птички, животные бегают. Все это учитывается, вот что такое экономика. Просто сложно себе представьте вот этой вот. Искусственно созданный лес посреди пустыни. Да, какие-то принципы взаимосвязаны. Мы понимаем, что если посадить, э, там, ра, условно мышки-полевки бегают, то есть, живо, есть животные, которыми питаются, более-менее понятно. Но чуть-чуть мы перекрутили, и мышек полёгся, то много, то мало, то какая-нибудь эпидемия прошла, то солнечная активность, то засуха, то ветер налетел. То есть вот работа, управление экономикой, на самом деле, это вот такой сложный процесс. Другой вариант аквариум. Громадный искусственный аквариум. Очень непростой, в котором постоянно что-то происходит. И если не доследить, там все начинает умирать. Но в котором постоянно происходит. То есть это не естественный водоем, который самоочищается, который природа создала за нас. Нет, это созданное людьми. Это управляемое людьми. Если не лезть сюда, не, не лезть в управление, мы получим, ну, по сути, базар. Да, саморегулируемый, но его сложность очень высока. Нам нужна высокая сложность. Нам нужна сложность, соответствующая сложности общества. С кучей специальностей, профессий, регулирующих взаимоотношений. Если этого не делать, то это все будет в горизонтали. И, ну, не углубление... ни ни разделения, ни знания, ни труда серьезное мы не построим. Поэтому мы с этой экономикой должны уметь работать. А мы особо не умеем. если мы начинаем смотреть на профессиональных экономистов, как известных, широко рассказывающих, так и обелеченных большим количеством должностей, званий, статусов, у них понимание об экономике, они специалисты в своем. У них это некий набор функций. Законов. То есть, есть, ну как вот, система уравнений. У кого-то это алгебраические уравнения, простейшие, ну или там линейные. У других более сложные функциональные уравнения на уровне высшей математики. С множеством э, переменных э, вот эта система уравнений, собственно, и есть представление большей части людей об экономике. Они ее видят не как среду. Ты, когда слушаешь, как происходит объяснение, ты понимаешь, на чем человек делает акцент. Что он цепляет, какие у него взаимоотношения. А у тебя начинают рассказать линейную функцию. начинает рассказать связи. Они могут быть очень сложные. Они могут быть избыточно сложные. То есть, условно говоря, у вас уравнения там, первого, второго, третьего уровня, которые особо и не нужны уже идут. Но все равно они есть. И человек очень внимательно, детально, скрупулезно вспоминается скурпулюс камешек, попавший в сандаль и мешающий ходить в Греции. Вот-вот скурпулезно пытаются что-то разобрать и не видят картины. То есть это как э -э -э пытались разобраться, но не поняли. Искали Бога, но не нашли, но не увидели его. Вот примерно так вот это как вот тот знаменитый, называется, пример про слона, который изучается. Вот тут куча мелких измерений этого слона, но они не собираются в одной голове. Они создаются в систему. Поскольку есть уравнения для одной функции, для другой задачи, для третьей задачи. Эти вот уравнения выстроены в ряд, вот линейно. Нарисована схема, такая, ну, значок системы. Дескать, они объединены всю экономику, но они не покрывают всю экономику. Они не описывают ее, они все равно остаются изолированными. Практически ма- они мало связаны. И вот это представление об экономике лучших. Кто понимает, как оно связано. То есть они начинают ее считать, не сводят ее, не получают решения, потому что система неполная, не, не она не имеет однозначных решений. Но что-то как-то сделали, и опыт инваристика настроили, и вроде как получилось. Вот лучшие смотрят на экономику именно как на систему уравнений математических. Где-то это полуформально идет, но это вот такой взгляд. И мы получаем ситуацию, когда ну, те люди, которые должны понимать, ее не видят. Если говорим про Центральный банк, раз с него начали. В современном, вот этой вот модели, как как ее описывают, центральный банк исполняет функцию поддержания среды, вот этого искусственного биоциноза. То есть этот биоциноз регулярно подвергается внешним негативным воздействиям, а ЦБ, имея ограниченный набор ресурсов, инструментов, должен его компенсировать, удерживать ситуацию. Где-то что-то произошло, он компенсирует ее точечно, как может. Он не может взять и полностью залить воду заново. Перестроить систему. Нет, не получается. комодель модель не работает. Он должен компенсировать. Сделать это плавно, сделать это так, чтобы живущие вот в этой вот среде организмы не померли. Это непросто. То есть очищение. Если говорить с водой, ну грубо говоря, большой аквариум, то Центральный банк отвечает за состав, температуру, объем воды то есть вот за всю эту среду, где плавают эти ребежки, водоросли, улитки там черт знает, кого только нету. Вот он за что отвечает. Но, как правило, люди в Центральном банке этого не понимают. По крайней мере, в современном Центральном банке, тех по крайней мере, кто принимает решения и те, кто его там формулирует, озвучивает, его не понимают сейчас объясним называется почему это мы так делаем вот, несмотря на неплохие результаты первых двух лет лучше то есть вместо того чтобы поддерживать равновесие играть на нем специалисты в принципе ну как они выбрали некий набор параметров и ими занимаются их оптимизируют несколько не видя всей картины В итоге получается ситуация, когда вроде бы формально у них все хорошо, а по факту ужас. А по факту там пол аквариума уже сдохло. В лесу все разбежались, не осталось слов доходнее называть стараканы, мыши полевки, окипалки. Вот что делает Центральный банк. Почему мы говорим, что он э -э, не понимает... Что делает? Ну, потому что до самого последнего месяца, 23 года, они прогнозировали, что рост ВВП будет на уровне статистической погрешности 1-1,5%. Ну, не по, по, по последним месяцам. но, ну, в общем, практически до конца, то есть, когда уже результаты стали видны. И 3, 6, 3,6% для них стало удивлением. А это было просто. Достаточно было просто посмотреть на монетарную базу. Вот монетарная база у нас росла, росла очень хорошо. И она как раз и дала этот рост. По сути, в тех условиях для той экономики с теми уровнями инфляции это как раз было нормально. И ничего страшного в этом не было. И это было понятно. Но сейчас они начали зажимать денежную массу. Условно, почему мы, например, говорим, что последние действия Центрального банка были более-менее вменяемы? Но потому что они не начали судорожно пытаться решать проблему, уничтожая, ну, как бы, бить по среде. Это как организм, который заболел простудой, его начать убойными дозами антибиотиков долбать. Вот примерно так действовал обычно наш центральный банк. Получая в итоге громадное количество побочки, которые не знали, как лечить. В частности, классический пример 98 2008 годов ранее нет, нет 8, не помню так 98 не помню но здесь 8 точно и 2014 что происходило начинал ползти курс лететь курс что начинал, что нужно делать когда начинает лететь курс вот михаил как ты думаешь что должен делать центральный банк когда курс начинает валюты лезть вверх
0: Ну, я не знаю, то есть, логично сейчас, да, если мы... используем, Опять же, для чего нам нужна валюта? То есть, ну, повышается ставка, то есть, делается удорожание для покупки валюты, да, то есть, свободного рубля, с одной стороны. С другой стороны, если у нас падает рубль, скажем так, а нам нужно его поднять и поднять срочно, да, там нам нужно заблокировать вывоз валюты, в связи с этим появится спрос на рубль. То есть вообще как бы основная ну, задача ты, это, ты чтобы был спрос на рубль. Ты
1: вещами более правильными, до которыми наш центральный банк доходил через несколько кризисов. Блокировки, ограничения, не чисто монетарными вещами. Но в принципе ты начал говорить именно алгоритмами, вот этими линиями. У нас центральный банк начал скупать, точнее, продавать валюту, просаживая резервы. Я не вспомню сейчас, сколько в 2014 году, там чуть ли не 200 миллиардов долларов резервов были высажены. Что за это происходило? Резервы продаются, ну, доллары продаются, рубли изымаются из экономики, оказываются на балансе Центрального банка. Они перестают учитываться в денежной массе М2. Ну, собственно говоря, раздача банкам денег, пока банки не начали их раздавать людям, это вот то же самое. У нас начала резко сужаться денежная база, ну, денежная база, денежная масса пошла вниз. Начались проблемы по стоимости, полезли, в ну, ликвидность начала падать в экономике. Сразу за этим же последовали чудные попытки понимания, что экономика начинает ходить в рецессию и... Все свободные деньги еще больше хлынули на рынок покупать валюту. Что должен был делать центральный банк в этой ситуации? Пусть он решил выкупать э, валюту. Хорошо. Спорно, но можно. Денежная база должна была остаться. Нужно было проводить эмиссию денег. То есть деньги не надо было сохранять на балансе. Нужно было их обратно в экономику. Плюс ограничения по перетоку капиталов. Не просто так покупать деньги. Вот это вот сбивать. Как деньги обратно вернуть в экономику? У нас все дружно бегают, кричат, как плохо делает центральный банк, он поднял ставку. Ужас, ужас, экономика сдохнет. Друзья, откройте просто и посмотрите, какой у нас динамика, денег называется э, М2. Центральный банк, имеет много других инструментов для того, чтобы увеличивать монетарную базу.
0: Андрей Юрьевич, я здесь тебе просто, извини, что перебью, я тебе просто скажу, что на самом деле повышается именно кредитная ставка. И бьет она в первую очередь, конечно, не только по частным кредитам обычных нас, граждан, но и по тем кредитам, которые берут э, организации. И с этим им нужно больше платить, и они увеличивают цифры. Именно в этом этом смысл э, руганий на на Центральный банк, когда Центральный банк увеличивает э, ставку. Но я вот что хочу сказать, Андрей Юрьевич. (свят) Если посмотреть список... э, Центральных банков, да, ну, то есть список центральных ставок, uh-huh. ставок Центрального банка по миру. Мы там не впереди планеты всей, там Турция, Бразилия, не Бразилия, там Турция точно впереди. Так что, и Нет, как ты живет. Ставка, черт с
1: ним. Ставка, черт с ним. Вот реально, понимаешь, как бы проблема в том, что ставка является одним из инструментов для эмиссии денег в экономику. Одним из. В базу М2 входят деньги на счетах и наличка, на счетах банках не входят туда денежные средства, которые лежат у центрального банка, они вынуты из системы, не входят туда деньги, которые получили банки, но не пустили их в оборот. Сон говорит, ты можешь триллионы раздать банкам, но если они не будут их выдавать в виде кредитов, запускать, они не двигаются. Они лежат на счетах в Центральном банке, виртуально все. И не входят туда казначейские остатки. Вот те там порядка 10 триллионов рублей, которые у нас вечно лежат на казначейских остатках, они тоже вне базы. Что делает Центральный банк? Изымает радостно с помощью интервенции на рынке валют. В громадных количествах, триллионами изымает денежные средства из экономики. Это все делается в логике 90-х годов. Мы печатаем, Мы печатаем. росла инфляция, потому что печатали деньги. Друзья, просто посмотрите, как увеличение денежной массы произошло. И что у вас было с инфляцией? Инфляция сожрала все это. Покупательные способности, грубо говоря, объем денег в экономике от воды уменьшился в несколько раз. Потому что рост цен был ну, раза в 3-4, в по-моему, превосходил, даже по-моему, больше, превосходил именно рост печатания. У нас причинно следственной связи другие были. У нас сломалась система, переходила в непонятный режим. И в рамках этого непонятного режима инфляция уничтожала денежную массу. Крови в организме не было. По сути, в организме, когда у вас происходит ранение, когда идет кровопотеря, то человеку вливают физраствор, ему вливают кровь. Иначе все. Вот по сути, так в начале 90-х годов из организма судожно, резко откачивали кровь. И он как-то выжил. С трудом на выжил. Вопреки всей шоковой терапии э, Гайдара и прочих э, псевдоэкономистов. Которые тупо уничтожали организм. Они по-другому не умеют. Что у нас происходит дальше? В экономику денежные средства можно и нужно вливать. Ровно так, как это делают э, крупнейшие центральные банки. Что они делают? Они скупают активы. Да, у вас ставка может быть и 10%, и 20%, и 30%. Но если центральный банк скупает привилегированные акции, облигации, еще черт знает называется чего, реального сектора... Эти деньги приходят в экономику. Государство увеличивает свое участие в экономике. И это нормальная система. Да, у нас сейчас деньги, собственно говоря, можно точно так же напечатать и запустить деньги в экономику. И кто сказал, что кредиты обязательно давать уже из этих денег под такие гигантские проценты? Вы можете эти деньги использовать по-другому. Что сделали Соединенные Штаты, когда начали поднимать э, ставку? Они влили энное количество триллионов в, в, в банке, находящиеся рядом с ФРС. Эти, эти деньги никак не отображались на балансе, поскольку они не введены в оборот. В М2 они не видны. Дальше ставка начала повышаться, банки продолжили кредитовать вот из этих денег. Денежная масса продолжала увеличиваться. И формально все хорошо. Посмотрите на балансе Центрального банка Японии, сколько там чего хранится. Там десятки процентов экономики Японии, собственно говоря, принадлежат Центральному банку, то бишь государству. И это тоже элемент увеличения денежной массы. Да, отдельные отрасли кредитования физлиц, посыпалась. Ну, давайте посмотрим. У нас кредитование физлиц, это в первую очередь ипотека, которую... Кстати, вот этот вот камень в огород центрального банка. Ипотека, которая довела до того, что разрыв цен между первичкой и вторичкой 40% в пользу первички за счет льготной ипотеки. И затоваривание на рынке, я сейчас не знаю как, но по осени три годовых объема продаж недвижимости было построено и не продано по первичке в стране. Вот для понимания называется, что это происходит. Вот это несбалансированность, это непонимание. И по сути мы наблюдаем замечательную картину. Люди действуют по уравнениям. Делай раз, два, три, четыре. Делай алгоритм. А то, что они противоречат алгоритму, а то, что нужно видеть всю картинку, понимая, ты здесь трогаешь, ты здесь меняешь, и вот здесь у тебя все начинает вылезать. То есть модель должна очень сложная быть. И, судя по всему, такой сложной модели нету, иначе бы нас до самого конца 2023 года не кормили прогнозами о росте ВВП в там, 1 или 1,5%, сколько они там сочиняли. Может, 2%. 3,6% вообще было для них дикостью. А если бы не начали загруж... ну, останавливать монетарную массу в конце года, и сейчас мы это наблюдаем, собственно говоря, у нас сейчас монетарная масса, динамика ее пошла вниз, что очень нехорошо. Но мы наблюдаем то, что наблюдаем. Это, грубо говоря, разница между монетаристами, которые есть и были. Собственно говоря, кстати, кризис ну, 20-21 год мы тоже проходили нормально. Несмотря на все вот эти вот волнения и переживания, не происходило уничтожение денежной массы. Ну, я как понимаю, тут называется, не было бы счастья, да несчастье помогло. Государству нужно было наращивать, наращивать расходы. Эти расходы начали наращивать включая эмиссию, как как центральный банк не пищал, не сопротивлялся. Просто в экономику деньги вливали. Из фондов, куда их стерилизовали. Большой привет называется тем, кто этим занимался. И экономика стала отживать. Мы воду дали в аквариум. Вот вот так вот, причем нужный результат. Далее, что очень важно. То, что я сказал, не является универсальным. Это является лишь один из взглядов на происходящее. Поскольку даже такая логика монетаристов, которая, в принципе, понятная, логичная, они не понимают, как работает экономика, ну, как живут вот эти вот э, сообщества организмов. Они знают, как держать воду нужного качества, но не знают, как выращивать рыбок. Другой пример. Есть у нас, например, громадное сельскохозяйственное поле. Сад сложный, вишневый, там лес и прочее, прочее. И функция центрального банка в том, чтобы растительность э, была. Как они это делают? Посчитали, скалькулировали. В среднем столько-то килограмм удобрений, столько-то тонн воды в год нужно на квадратный метр. Завезли все это изгрузили. сгрузили. ты чего? Говорит, а давайте говорит, ровным слоем все накроем и пусть оно живет. Тут вопрос, ребята, что будет? Ну как, объем биомассы вырастет на столько-то процентов. Ребят, нахрена ваша биомасса? Нам нужно, чтобы одни растения росли, сорняки не росли, нечего их удобрять. Птички, зверьки, домашние животные шастали. Собственно говоря, чтобы не просто объем биомассы было а было... Мясо, молоко, mm. сельскохозяйственная продукция Было сено для коровок То есть вот это нам нужно На что не говорит, нет, друзья, это уже не наши проблемы Мы можем привести вам удобрения Можем привести вам воду в нужном количестве Можем даже сделать систему, по которой эта вода польется Можем раскидать э, привезенные удобрение кучками равномерными по территориям Дальше сами Вот это, собственно говоря, проблема монетаристов. Они не понимают, что происходит. Они искренне думают, что если увеличить денежную массу до какого-то уровня... Причем то, что я сейчас говорю, вообще-то это результаты ну, Нобелевских премий. За вот это вы объяснение, не помню, то ли Пол Кругман, то ли... Нет, Нет, не вспомню сейчас. Кто получил Нобелевскую премию в свое время, когда... Выяснил, что как раз провел корреляцию между объемом денежной массы и состоянием э, экономики, падением ВВП. Там корреляция чуть ли не к, еди... ну, к единице близкая была. Вот вот так это все. И когда у нас э, монетаристы этого не понимают, возникают вопросы, ребята, вы вообще хоть смотрите, что, ну хоть классику, елки-палки, смотрите, то есть узкий взгляд хотя бы. Вы на чем работаете, на каких уравнениях? Я искренне не понимаю, как наш центральный банк принимает решение, потому что их прогнозы вообще ни с чем не совпадают. Я не вижу там логики. Я не понимаю, как они исказили представление об экономике, чтобы получать так. Ну, вроде бы все понятно, все просто. То есть, как бы, но не, не так много реально работающих монетарных инструментов. Соберите их в кучу проанализируйте, сделайте выводы, как это работает. Это не сложнее, чем поддерживать состояние какого громадного аквариума. Вот реально не сложнее. То есть любой человек с нормальным инженерным образованием, есть у меня знакомый старший товарищ, который занимается подготовкой воды. Вот с разные варианты. Каких у них там только сложностей нет. Там и уравнения, и подходы, и реакции, вот это все. Вот Дай такому человеку учебники, книжки и вообще исследования нормальные по монетарной системе, финансовой монетарной системе, и он разберется, и нормально будет центральный банк работать, понимая, что делает. Вот проблема в том, что последние годы они делали на, на 3 с плюсом, иногда на 4 с минусом. Но потому, как они прогнозировали, что они говорят, мы понимаем, что они не понимают, что они творят. То есть они просто поймали некую конфигурацию, которая давала результат. Или им сказали конфигурацию, или ситуация подошла к тому, что у них просто не было вариантов других, и получился результат. Поэтому как бы хвалить э, Центральный банк за вот это, ну, за то, что он делал, я не могу. Ну, потому что я вижу, как они метались. Я вижу, что они не понимали, что делать. Но результат есть. Молодцы. Раз в год и палка стреляет, называется. Угадали. Здорово раскочили. Причем, где там субъектность, а где абсолютно сложились, сказать сложно. Но если мы даже будем поставить туда поставим туда нормальных людей, занимающихся, понимающих в монетарных вопросах, все равно это будет именно ВВП. А ВВП это та самая биомасса. Ну, грубо говоря, вы будете мерить эффективность и жизнеспособность биоциноза, Исходя из общей биомассы. Ну, бред. Она должна быть сложная и по-другому измеряться. Не нужно засаживать все какой-нибудь ботвой, которая выросла, и толку от нее нет никого. Должна быть сложная система. Вот, по сути, здесь проблема как раз у монетаристов. У них рынок все решит. И получаем то, что получаем. То, что в советской экономике народное хозяйство планировали нормально... У нас даже близко этого понимания нет. У нас, блин, 172-й ФЗ по стратегированию. Вместо нормального централизованного планирования у нас каждый суслик в поле агроном должен писать себе стратегию. В итоге каждый регион пишет себе стратегию столицы какой-нибудь территории с планами перетягивания ресурсов отовсюду. Каждая отрасль рисует себе стратегию... Которые полностью игнорируют планы развития других. Ну потому что не делается это так. Потому что делается сверху, определяется, где что, к чего развивается, где не развивается. Спускается снизу водный. И тут вы уже можете их разбирать на уровне плана действий. Но основа вам уже дана. Не вы себе цели определяете. У нас в лучших традициях, называется, нарисовали. В итоге, что мы смотрим? Измерение эффективности по объему биомассы, то бишь ВВП, даже по покупательной способности, это от лукавого. Все должно быть более сложно, более мощно. Далее мы сталкиваемся с тем, что экономисты, которые идут от САХИ, грубо говоря, от анкредных отраслей, предприятий, они замечательно знают, как например, принципы жизнедеятельности волков, зайчиков, слонов, птичек. Но это изолированное знание. И это опять непонимание в целом. И начинается мы, мы дружно боремся, чтобы не было лесных пожаров. Друзья, если нет лесных пожаров через несколько десятилетий вы можете это удерживать. Потом в какой-то момент это вспыхивает. Ведь сушняк идет так, что вспоминается история с Калифорнией, где выиграло все. Лесные пожары в ограниченном количестве нужны, они естественны. Без них никак, их не должно быть много. Ну, не должно быть... То есть ситуация, их вообще нет, не не проходит. Полыхать будет, как спичка. Не остановите. Вот такие вот вещи тоже важно знать. Но у нас есть специалисты по отдельной отрасли, по отдельной, соответственно, там, виду, по каким-то ареалам обитания. Все. И это опять не видит картину в целом. И каждый начинает перетягивать к себе ресурсы. И у нас получается куча конфликтов, в рамках которых ведущими оказываются счетоводы. Кассиры-счетоводы, которые после деньги распределяют все. Какое интеллектуальное решение, какое понимание. И мы приходим к ситуации, когда чтобы экономика работала нормально, у нас по-хорошему необходимо создание единого центра координации, который будет контролировать и Центральный банк, и Минфин, и развития и отдельные функции отраслевых министерств. но потому что даже простая эмиссия... Да, у нас сейчас высокая ставка. Нам нужно поддерживать. Например, мы принимаем решение о поддержании предприятий э, там, сельского хозяйства. Мы можем давать им льготные кредиты, просто это через банк. А можем сделать проще. Они выпускают свои привилегированные акции, облигации, и центральный банк их просто выкупает. Все. Деньги пришли в экономику. Можно? Можно. Ну, собственно говоря, так посмотрите балансы крупнейших центральных банков мира. Там чего только нету. Мы даем сигнал, мы показываем, куда двигаться, и это так живет. Вот проблема в том, что для того, чтобы нормальная экономика была, экономика должна быть централизована, управление должно быть единое. Вы не можете отдельно ставить цели для того, чтобы управлять качеством воды в аквариуме, отдельно заниматься рыбками. Потому что качество воды в аквариуме, что-то прошло не так, долбанули химическим реактивным составом, через несколько часов все нормализовалось, но за это время половину рыбок сдохло. А что, равновесие вернули. А нельзя было то? Вот такие вот вещи нужно чувствовать. К большому сожалению, количество людей у нас вот это чувствующие систему в целом, ну, я всего несколько человек знаю, вот которые вот чувствуют вот, вот, вот так вот. Остальные нет. Остальные живут на каких-то простейших уравнениях или есть еще отдельный разговор, это вообще какая-то мистическая, магическая эзотерика. Печатать деньги нельзя, будет инфляция. Друзья, так она пошла не из-за этого. Систему начали ломать, когда сначала Павлов начал изымать деньги, ну как бы изъял, мечил денежную массу. Она болтаться начала, ее начало штормить. А потом Егор Тимурович Гайдар развлекся с шоковой терапией. И реальная, не, фор- не номинальная, а реальная денежная масса у нас просто улетела в никуда. У нас э, крови в организме не было. И, конечно, все пошло, э, пошло ломаться. Какой рынок все решит, если у вас организм э, находится на грани жизни и смерти? А реанимация ему нужна была. А у нас сейчас оно все выздоровеет. Ага. Вы кровь сначала в организм. Знаете, деньги не просто так называют кровью экономики. Ну, там разные варианты есть. Можно нефть, кровь экономики, энергия. Ну, в общем, суть примерно такая. Весело, увлекательно. Да, для каких-то отдельных моментов ставка высокая, кредиты летят, многие отрасли выпадают. Но если государство понимает, что оно как делает, оно будет точечно, по страстливому принципу, вливать деньги, и они будут замечательно жить в экономике. Если нам, грубо говоря, нужно обнулить, Рынок недвижимости, строительство. А к этому сейчас все идет, поскольку ну, он э, открыто похабного вида выглядит. Там настолько перекосы всего и вся. Его нужно рушить. Но поскольку это уже не разгребается, этот ужас. Тогда убираем льготную ипотеку. И он сам бы начал помирать. Поэтому смотрим. И когда люди начинают критиковать э, огульно Центральный банк с Набиулиной, я смотрю, что они критикуют. Ставка, курс доллара, инфляция. Это все замечательно. Но, ребят, если у вас есть цельная картинка, вы должны были говорить, блин, центральный банк начал зажимать денежную массу. Сейчас мы получим куча проблем. А если еще сейчас начнут и... Там... Еще больше развлекаться? Ну, да. Вот на что нужно смотреть. Поэтому... К большому сожалению, экономикой у нас занимаются вроде бы как много людей, а когда начинаешь слушать, волосы дыбом становятся. Набор линейных уравнений, делай раз, делай два, делай три, и каких-то непонятных стереотипов. Большая часть из которых при нормальном изучении учебника Изучение ключевых работ просто исчезает. Ну, друзья, знаете, Нобелевские премии не только за ерунду давали. Не надо верить э, всяким э, завистливым товарищам, которые считают, что Нобелевскую премию должны были дать им, а им ее не дали. Причем непонятно, почему. То есть у, 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 вообще из психиатрии. Но там были умные, интересные работы. Понятное дело, там было и оправдание экологизма кстати об экологизме ровно такая же ситуация когда мы наблюдали всю эту политическую экологию ровно тот же набор функций без понимания всей системы есть такая вещь как и щелочной баланс он применимый для планеты в целом Если вы его понимаете, если вы понимаете, как это работает, разговор о том, что у вас тут парниковый эффект, потом это сменилось с глобальным потеплением, сейчас карбоновый след, вы будете крутить пальцем и сказать, ребята, вы дебилы. Эта система дико устойчива и замечательно себя балансирует. Но нет, у нас весь мир радостно наблюдал упрощенное представление об экологии, как раз несколько уравнений, на которых якобы все строится. Не понимая, что это среда замкнутая. Вы в одном месте увеличиваете, дальше начинается по цепочке и замыкается. У вас начался выделение co СО2, у нас дикий рост растений пошел. У нас биомасса больше 10% роста дала в лесах. Почему? СО2 много. Океаны начали его поглощать активно. Еще более активно не будут закисляться. Мел будет выпадать. Кальций СО3 будет выпадать на дно, укладываться. Если больше ну, как бы концентрация выше станет. Все. Ребята, базовая химия. Беда в том, что у нас, к сожалению, я не знаю. как я, я подозреваю, что даже в самых лучших институтах не объясняют эту вот полную картину. Не связывают воедино. А это очень важно. Потому что, к большому сожалению, у нас экономику понимают очень отрывочно, кусками. Я сейчас попытался очень простыми словами, образно, показать, как она выглядит, как она респутает. Но проще, мне уже, честно говоря, ну может, конечно, попроще попробовать, но там, знаете, будет на пальцах. Сложнее, да, можно, но не будем. В принципе, в ближайшие месяцы выходит книга по экономике которую там вместе с с авторами сделали. Ну и примерно где-то, думаю, в этот же срок, может, чуть позже выйдет книга моя по геостратегии. Я ее написал тоже. Там, блин, первый том, 50 авторских листов. Это в полтора раза больше вот предыдущей большой книги. Я не знаю, сколько это будет стоить по себестоимости, но, скажем так, делить ее на две я решил не стоит, просто хотелось в одной книжке все собрать сразу. Ну, то есть, самое интересное собрать в первом томе. Второй том тоже будет массивный, но, по крайней мере, там, пока его допишу, то есть это вот еще там, с полгода, ну, я не думаю, что особенности перспективы распада, Бирмы, там, ин, ин, Мьянмы, Индонезии, проблемы каких-то еще африканских, настолько же интересны будут, как э, то, что творится в мире, Россия, крупные страны, то есть как бы там разделение пошло. Но, к сожалению, Россия влезла только основное, и ближний круг не влез вообще. Ибо и так 50 авторских листов, при нормальной книге листов 12 авторских. То есть это, по сути, у меня получилось 4 обычные книги будет в одном томе. Но с другой стороны, надо тему закрывать. Надо это все дописывать. Посмотрим. Вот так, друзья. Что ему скажешь, Миш, хороший?
0: Да, вот у нас так получилось. Прошлая программа тоже вышла со срочной новости. Сегодня мы записываем в понедельник. Программа выйдет в субботу, да. Я не думаю, что эта новость уже будет срочная, но. Евросоюз... Можем и в
1: субботу можем и раньше выпустить. И... Ч ⁇ уж если пошло?
0: Хорошо, потом. посмотрим. Можем еще раз. <свист> да, да, Евросоюз принял решение э, напасть на еменских хуситов. Да. А, в... К <как> еменским хуситам <как> отправлен германский <как> крейсер или там корабль Гессен, <как> что ли. В общем, <как> мне, <как> <Часили>? мне... <как> Да, вот это, это, это прям вот новость. Я вот си- сидел и помимо того, что слушал экономику, немножечко э, обтекал, потому что, ну, вот сейчас я Ой, зачитаю. Власти Евросоюза решили начать военную операцию против еменских хуситов, сообщает DPA. Германия, ну, это уже, видимо, Дойчланд, чего-то там, mm-hmm. да, Германия уже отправила к берегам Йемена фрегат Гессен, на борту которого находится около 250 солдат Бундесвера. Еменские хуситы после начала военной операции Израиля против боевиков Хамас поддержали последних хуситов стали нападать на торговые суда, которые проходят через э, Красное море. При этом для грузовых кораблей морской путь через Суэцкий канал, а затем через Красное море остается кратчайшим маршрутом между Азией и Европой. Андрей Юрьевич, ну прокомментируй, пожалуйста, там у них вот все окончательно американцы вот просто решили все просто спихнуть на Европу. Давайте Европа, давайте, потому что американцы-то на наземную операцию пока что не решились
1: я не думаю что и немцы решаться но реально это какая-то х... грыжа я конечно не то что они делают делают американцы это понятно они создают хаос в восточном полушарии они разрушают связанность и начинают держать за болезненные интимные места и Китай, и Европу, То есть, там вот часто все еще на Ближний Восток перекинется еще Персийский залив. То есть, это понятно. Эта схема была ясна. То есть, как только вот израиль это все начал, собственно говоря, это просматривалось. То есть, там будет весело. Для чего это делается? Рушение связанности тоже понятно. То есть, тут как бы, общий хаос, ослабление всех, и Соединенные Штаты радостно уползают на перезагрузку, на попытки справиться с внутренними проблемами, так, чтобы он не появился конкурент. Все понятно. Но, честно говоря, я не думаю, что в Европе нас... Ну, ну, не, ну, знаете, вот каждый раз, пробивая одно ну, отсутствие субъектности и глупости, ты ждешь, что вот, ну, как-то вот оно выйдет. Ну, что-то как бы это есть но. Но настолько уже неадекватным быть Германии. Ну, но... Но что я могу сказать? Ребята занимаются не просто самоубийством, они пытаются получить от этого процесса удовольствие. И сделать это так, чтобы понравилось э, старшему товарищу, то бишь США. Ну, это... Ну, тут э, просто полное уничтожение всего и вся. Даже комментировать не хочется. Мы, то есть, все расклады, прогнозы, оценки происходящего неизменны. Ну, позволить так над собой измываться. Ну, что я могу сказать? Европа заживает последний, последний, последнюю эпоху своего существования, причем время очень ускоряется. Были, давайте так. Были бы они чуть более пассионарны, Я бы сказал, что в этом есть смысл через кровь, боли произвести внутреннюю очистку от него варваров. Но они этого не смогут сделать. Они опоздали лет на 15-20, просто вот с такой вот с такого, вот. то есть у них уже не выйдет. Поэтому то, что они делают сейчас, это изощренная форма самоубийства.
0: Ну прям изощренная, изощренная. Да, я сам удивился, перечитал, поискал, да, DPA сообщает. Не,
1: ну, м- 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 может, что-то изменится еще. Может, где-то неправильно. Ну ладно, посмотрим.
0: Не, ну, просто guess, guess ну, просто пройдет мимо. Видимо, видимо, им нужны проливы, а вот этот вот путь Магеллана их не устраивает. да, То есть, путь португальцев, которые ходили вокруг Африки, не устраивает. Им все-таки нужны проливы, и это их напрягает. Но, опять же, опять они же... Они не ну... смогут
1: их взять под контроль, они не смогут их захватить, они не смогут ничего сделать. Но бесполезным бить из пушек по воробьям. Во-первых, не попадешь, что их воробьи разлетаются, их много, и ядра дорогущие. То, что они сейчас собираются, причем не имея армии. Ну, если Соединенные Штаты радостно вот со всем их мощью уползают оттуда, но ну, остальные-то куда? Ну, Кстати, а где два... У нас тут помнится все время очень все смеялись над адмиралом Кузнецовым. Вот он, там весь такой секой, авианесущий крейсер, вот там плохо, дом. сейчас на ремонте вернется. Посмотрите, что происходит с двумя авианосцами Великобритании. Один даже, по-моему, уже отчаялись пытаться куда-то вывести, второй как-то выходит быстренько, кое-как плывет и радостно гребет обратно, чтобы не по дороге не развалиться. Ну и посмотрите еще раз, сколько авианосных соединений Соединенных Штатов одновременно находится в море, а все остальные, якобы, на ремонте. Сколько из них вообще когда-либо смогут выйти в море, науке неизвестно. Ибо, ну, в общем, да, ну дурь полная, бороться с партизанами, удаленными ракетными обстрелами, ну. Ну ладно мы понимаем что это все делается для хаоса бардака и логика американцев не в том чтобы победить а в том чтобы всех в эту (смех) отходы жизнедеятельности посадить но остальные то хоть немного думать должны что сейчас э, точники через Красное море ничего ходить не будут. ну в общем да инстинкты самосохранения уходят никуда Да. Как правило, это свидетельствует о том, что организм уже одной ногой в вечности. Мы будем вспоминать э, с ностальгией тевтонский дух, сумрачный германский гений существование таких интересных стран. Отдельные их реликты и осколки будут э, жить э, в Сибири, на Дальнем Востоке. Что-то останется, какие-то анклавы, более-менее там, где порядок останутся в Европе. Ну, что можно сказать? Это был красивый век, как писал в свое время Шпенглер в закате Европы. Кстати, обращаю внимание, закат Европы был написано в том, что у Европы еще 100 лет. Просто не все хорошо внимательно читают. Многие, прочитав, искренне решили, что это завтра. Хотя там четко написано, что еще 100 лет, причем 100 лет в форме, ну, давайте назовем так, зомби. То есть бездушная, бескультурная. И все. Вот 100 лет прошло. И Шпенвер был тоже прав. Да-да-да. Ой, забавно. Да. С одной стороны, забавно, что то, что описывал годы назад, оно происходит. А с другой стороны, ну, хоть какая-то должна быть попытка сохраниться. ну, ну Друзья, ну, это даже это не спортивно. Где борьба? Где воля к победе? Где все это? Где интересные сюжеты? Ну, что за дурь?
0: Подписывайтесь на телеграм-канал Геостротек. Ссылочка в описании. До скорых встреч.
1: Всего доброго, друзья.